0: Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci Seigneur pour le sacrifice de la croix. Merci Seigneur de ce que Seigneur tu as accepté de te donner à la croix en rançon pour chacun de nous Seigneur en Dieu. De ce que tu as payé le sacrifice, de, le sacrifice suprême qu'aucun humain n'ait payé sur la terre. et tu as accepté Seigneur de mourir à notre place alors que nous étions visés à mourir. Seigneur mon oh Dieu à être cru. Tu as pris nos péchés Seigneur merci pour le sang Merci Merci Seigneur pour euh, Le sang versé Pour moi, pour mon frère Merci Seigneur Pour ton corps qui a été meurtri à la croix Merci Jésus Pour euh, l'œuvre de la croix Seigneur nous te sommes reconnaissants Pour cela Bénissons toutes les personnes qui se sont Avancées à la table du Seigneur qui ont mangé et bu ton sang précieux. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de les bénir encore. Merci, Seigneur, de leur donner encore la foi, la persévérance, de leur accorder, Seigneur Jésus-Christ, la vie éternelle. Seigneur, merci pour le sacrifice de la croix. De nous te Père, te bénissons, Seigneur. La Bible dit que l'homme ne vivra pas, pas de pain seulement. Et l'homme vivra aussi de la parole de Dieu. Seigneur, laisse que cette parole que tu as mis dans notre cœur, Seigneur, au oh Dieu, puisse être comme un, un remède spirituel, pour libérer l'âme et l'esprit de chacun, Seigneur, ô oh Dieu. Te bénissons, Seigneur, de ce que ta parole est vérité, car elle est tranchante plus qu'une épée à double tranchant. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Béni sois-tu Jésus, béni sois-tu mon Dieu, béni sois-tu mon roi, dans le nom de Jésus. Amen, Amen. Acclamons le Seigneur et on peut s'asseoir. Merci. Le thème de ce matin, pourquoi Jésus s'est fait chair, s'est fait homme. Pourquoi Jésus s'est fait homme. Nous allons continuer notre série de révélations sur la personne de Jésus. Amen pourquoi Jésus s'est fait homme Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 4. Nous avons déjà lu ça. Je vais lire du verset 3 au verset 5. 2 Corinthiens chapitre 4 du verset 3 au verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu verset 5 nous ne prêchons pas nous-mêmes c'est Jésus Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, je relis le verset 5 nous ne prêchons pas nous ne nous ne nous prêchons pas nous-mêmes.
1: C'est Jésus-Christ,
0: le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs. À cause de Jésus, frères et sœurs. La précédente fois que nous avons lu l'Évangile et nous avons parlé de la révélation sur Jésus-Christ, nous avons dit que, en réalité, quand nous venons à la chair, tout serviteur de Dieu doit prêcher Christ. Et nous nous prêchons. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est vraiment Christ que nous prêchons. La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura de, des faux serviteurs. Ils aiment prêcher seulement pour le ventre. Au lieu de prêcher pour Christ, au lieu de nous présenter Christ, ils nous présentent des fables de la fontaine. Lorsque un serviteur de Dieu prend le micro, c'est Christ qui doit prêcher. On ne prêche pas Mahomet ici. On ne prêche pas Bouddha ici. On ne prêche pas Témoin de Jehovah ici. Bien qu'on prêche c'est vrai. Mais nous prêchons Christ. C'est pour cela que nous avons dit dis, ce thème. Sur ce thème, il dit ce n'est pas ici au verset 5. Voilà. Pourquoi Jésus s'est fait homme Quelle est la raison pour laquelle Jésus s'est vraiment fait homme Nous allons lire dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. 1 Timothée, chapitre 2, nous allons lire au verset 5. Je lis la parole de Dieu. Car, attends, ils ne sont pas encore arrivés, 1 hein, Timothée chapitre 2, verset 5. En effet, il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ. Dans ma version, ici on dit, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme Jésus-Christ homme Donc nous sommes en train de voir pourquoi Jésus-Christ est venu Sur la terre Et il était un homme comme toi et moi Amen Pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre Alors que Adam et Ève avaient péché Et le plan de Dieu au commencement C'est que l'homme devait vivre éternellement Quand Dieu a créé l'homme c'était pour la vie éternelle. Mais lorsque Adam et Ève ont péché contre le Seigneur, contre Dieu, Dieu a ouvert un plan B. Le plan B de Dieu, c'était comment faire pour acheter l'homme du péché d'Adam et de Ève. Le premier plan de Dieu avait connu une entorse. Le plan B de Dieu, c'est que quelqu'un devait venir se donner à la croix et... À la précédente prédication, nous avons dit comment Abraham, Dieu a présenté à Abraham le sacrifice d'Isaac et que ce n'était pas ce sacrifice-là. Mais Abraham avait déjà reçu la révélation sur le sacrifice de Jésus. Qu'un agneau, puisque après cela, Dieu avait vu que Abraham était un homme qui avait la crainte de Dieu. Et Dieu a dit que ce n'est pas le sacrifice d'Isaac qui était le sacrifice du rachat des péchés d'Adam et mais Il lui avait montré en vision comme quoi quelqu'un devait se sacrifier à la croix. Et il a fallu que la personne qui se sacrifie à la croix soit une personne d'une sainteté absolue. Isaac n'était pas saint absolument. Et au fil des générations, le Seigneur avait permis que Jésus-Christ vienne sur la terre et qu'il paye le prix à la croix pour toi et moi. Dans l'Ancien Testament, Comment ils faisaient Dans l'Ancien Testament, ils faisaient ceci. Ils avaient reçu la vision. Et c'est pour cela que les sacrificateurs de l'époque, les pasteurs de l'époque, eux, ils tuaient des boucs et des agneaux. Et ils versaient le son pour les péchés de ceux de l'époque. Les boucs et les agneaux étaient prévus pour ce sacrifice de Jésus à la croix. Mais... C'était l'ombre des choses à venir. Le sang des boucs ne pouvait pas expier le péché du, du monde entier. Elle pouvait couvrir le péché, mais elle ne pouvait pas le, 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 expier le péché pour que nous soyons pardonnés. Et donc Dieu avait monté ce projet pour dire que ce n'était pas le, le sang des boucs, le sang des animaux qui devait euh, racheter le péché du monde. Il a fallu que Jésus-Christ revienne en tant qu'homme sur la terre. Un homme saint qui n'avait pas de péché, c'est lui qui pouvait euh, faire ce sacrifice-là. Nous allons prendre la parole de Dieu encore pour voir que dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 1 nous allons prouver, prouver d'après les Écritures que Jésus-Christ était venu vraiment en chair. Je lis du verset 1 au verset 3, puis je dirai le verset 14. Je lis la parole de Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je relis. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous savons très bien, frères et sœurs, que le monde a été créé par la parole de Dieu. Quand nous lisons Genèse chapitre 1, nous lirons que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était vide et informe. Donc, cette parole, quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, que les étendues se séparent, et cela, cela fut, que la lumière soit. Donc c'était la parole de Dieu qui était en train de créer. La Bible dit que, et la parole s'est faite chair. Frères et sœurs, la parole ici s'est faite chair. C'est Jésus-Christ, homme, qui était la parole, mais il s'est fait homme. C'est ça qu'on dit la parole s'est faite chair. Jésus qui était Dieu s'est fait chair. Nous allons l'attester dans le verset 14. Le verset 14 dit ceci. Je relis au vers, verset 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je lis au verset 14. Et la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire. Du fils unique venu du père ici on dit que la parole s'est faite chair c'est que jésus qui était homme qui était dieu il s'est fait chair jésus s'est fait homme sur la terre et nous allons voir comment il s'est fait homme nous allons prendre luc luc chapitre luc chapitre 1 luc chapitre 1 je lis à partir du verset, Luc chapitre 1. Je lis à partir du verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville appelée de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue à toi qui as une grâce, à qui une grâce a été faite. « Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu reviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Il règnera sur la maison de Jacob éternellement Et son règne n'aura point de fin Marie dit à l'ange Comment cela se fera-t-il Puisque je ne connais point d'homme L'ange lui répondit Le Saint-Esprit viendra sur toi Et la puissance du Très-Haut te couvrira De son nom C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi Sera appelé Fils de Dieu Voici Elisabeth Ta parole Ta parole a conçu Elle aussi un fils en sa vieillesse et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est possible à Dieu. Marie dit Je suis ta servante, la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Je lis au verset 57, le temps, non pas 57, je lis plutôt au chapitre 2 de Luc. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Kirinis était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée et de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, la ville de, dans la ville de David, appelée Bethléem parce qu'il était de la maison de la famille de David afin de se faire inscrire avec Marie sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Alors, ça, pourquoi je veux lire la naissance la, de Jésus La naissance de Jésus n'est pas faite comme ta naissance et la mienne. Vous et nous, nous sommes nés parce qu'il y avait eu des rapports sexuels entre notre père et notre mère. Mais la naissance de Jésus était une naissance virginale. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de rapport sexuel. C'est par le Saint-Esprit que la Vierge Marie avait reçu Jésus dans son sein. Il n'y avait pas eu de rapport. Donc c'était un miracle de Dieu. Alors, mais Jésus est venu sur la terre. Il, il a choisi de rentrer dans Marie. Et il a choisi que Marie aussi puissent être enceintes et puisse enfanter. Frères et sœurs, c'est aussi là encore un miracle. Parce que les gens disent que non, euh, assurément, Marie et Joseph ont eu des rapports. Non, il n'y avait pas eu de rapport. Simplement que le, le plan de Dieu continuait et le plan de Dieu devait se révéler à travers euh, elle que le Seigneur avait choisi pour que euh, le, Jésus vienne dans ce monde, Jésus-Christ, homme, vienne dans ce monde. Il est passé, comme toi et moi, il est passé par une femme. Il est rentré par une femme. Il n'avait il pas besoin de faire ça. Mais Dieu a permis que ça se fasse ainsi. il est rentré par une femme pour connaître, pour que la femme connaisse la, les douleurs de l'enfantement. Lui aussi a connu les douleurs, elle aussi a connu les douleurs de l'enfantement. On l'a accouché comme on nous accouche toi et moi. Il a fallu qu'il passe par là aussi. Mais pourtant, il n'avait pas besoin de faire ça. Il pouvait venir quelque part... Euh, dans le désert est arrivé comme ça la naissance de Jésus a été connue et révélée mais ce que je voulais faire comprendre c'est que Jésus Christ est venu en chair en humain sur la terre et c'est une vérité biblique et personne ne peut contester la naissance virginale de Jésus Christ il est venu en chair on a, on a lu, on a dit que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On a dit que, on a dit plus tard que Et la parole s'est faite chère, et s'est faite chère à partir du moment où Jésus est né. Et comme je vous ai dit, c'est une naissance virginale. Il n'y avait pas de rapport sexuel. Donc, Jésus-Christ est bel et bien venu sur la terre en chair et en os. Il est né comme toi et moi. Mais la différence, c'est qu'il n'y avait pas de rapport sexuel pour sa sur La preuve, lorsque le Seigneur, euh, lorsque Joseph a vu, a vu Marie avec un ventre enflé, il avait décidé secrètement de quitter Marie. Et l'ange lui a dit Non, ne quitte pas ta femme. Ne quitte pas. Elle n'a pas eu de rapport sexuel extra conjugal L'enfant qu'elle porte est né du Saint-Esprit. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, Jésus, Christ est bel et bien venu en chair sur la terre. Et beaucoup d'hommes et de femmes nient aussi que Jésus-Christ était venu sur la terre. Jésus-Christ était et à, à la, et était, était Dieu et, et il était aussi homme. Amen. Alors, quel projet avait-il en tête lorsqu'il se fit homme C'est ce que nous allons étudier maintenant, frères et sœurs. Nous avons vu que Jésus-Christ s'est fait chair. Nous allons lire encore dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. C'est tellement tu mais je comprends pas comment ce que le Seigneur est en train de dire. Mais tu vas comprendre très clairement. Jean chapitre 1. Nous allons lire. On a déjà lu au verset 14 parlant. Nous allons lire également dans, là où on a lu avec Luc. Hein, Luc a dit ceci, excusez-moi, Luc, Luc disait ceci. Nous allons démontrer comment le Seigneur était vraiment en chair sur la terre. Alors. chapitre 1 on va prendre Luc chapitre 2 autant pour moi Luc chapitre 2 on lit à partir du verset 48 je lis à partir du verset 41 « Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques, lorsqu'il fut âgé de 12 douze ans, douze ans. Ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils sont retournés, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de trois jours, ils, trouvèrent, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence. Et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit Mon enfant, pourquoi as-tu agi, agi de la sorte Avec nous, voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Il leur dit Pourquoi me cherchez-vous Ne savez-vous pas qu'il qu faut que je m'occupe des affaires de mon père mais il ne comprit pas ce qu'il disait. Il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous sommes en train de vous démontrer que Jésus-Christ était vraiment homme. Et quelles sont les raisons pour lesquelles il est venu sur la terre Ici on nous dit qu'il croissait en sagesse, il croissait en stature, il grandissait spirituellement et plaisait à Dieu, il grandissait euh, socialement en plaisant encore à Dieu. Amen. Comprenez donc avec moi que Jésus-Christ est bien venu sur la terre en tant qu'humain, il, fait, il mangeait comme nous, il buvait comme nous, il allait aux toilettes comme nous et il faisait tout ce que nous faisions exactement. Amen. Nous allons vous montrer d'après les Écritures que cela avait été prévu. Nous allons voir dans Exode chapitre 17. Exode chapitre 17, qui nous dit ceci. On va revenir un peu en arrière pour recadrer les choses. Exode chapitre 17. Je lis la parole du Seigneur. Du verset 1 au verset 6. Donc, si nous comprenons très bien les Écritures, vous allez voir que, en fait, Jésus-Christ était à la fois homme et était à la fois Dieu. Et il était à la fois homme. Jésus-Christ était à la fois Dieu et à la fois homme. Il était totalement Dieu et, euh, et aussi physiquement totalement Dieu. Quand il était en chair, il était totalement Dieu. Quand il était au ciel, il était totalement Dieu. Quand il était dans le ventre de... de, 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 de de, de, de Marie, il était totalement Dieu. Je lis la parole de Dieu. Toute l'assemblée des enfants d'Israël Exode chapitre 17 Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sid selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées et ils compèrent à Réphidie où le peuple ne trouva point d'eau à boire alors le peuple chercha querelle à Moïse. Pardon. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle Pourquoi tentez-vous l'éternel Le peuple était là pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple Encore un peu de temps, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge. Ta avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je, je me tiendrai devant toi, sur le rocher d'Oreb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna ce lieu, le nom de Massa et de Meriba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'éternel en disant « L'éternel n'est-il pas au milieu de nous ou n'est-il pas ?» Je ne sais pas si vous comprenez cette parole. Alors que les enfants d'Israël étaient dans le désert d'Égypte, ils sortaient d'Égypte pour aller vers la terre promise. Quand ils sont arrivés quelque part, ils ont eu soif ils ont commencé à dire à Moïse, « Moïse, on était bien en, Israël, en, en Égypte. On buvait, on mangeait. Et on n'y manquait de rien. On n'avait pas soif. Tu nous amènes dans le désert. Alors que nous avons soif. Comment allez-nous faire pour boire de l'eau ?» Et Moïse s'est plaint à Dieu. Il dit, « Bientôt, ils vont me tuer. Si tu ne viens pas au secours, viens à mon secours. » Et Dieu leur a dit, Dieu a dit à Moïse, prends les anciens d'Israël. Moi, je vais me faire rocher. Je me fais rocher et tu prends ton bâton avec quoi Tu vas frapper l'eau. Quand tu frapperas sur le rocher, l'eau en sortira et les enfants d'Israël boiront. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de démontrer que Jésus-Christ était vraiment homme. Mais était vraiment Dieu, totalement. Alors, nous allons prendre Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10 nous dit ceci. Du verset 1 au verset 4, je vais lire. Romains chapitre 10, du verset 1 au verset 4. Je lis la parole de Dieu. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Non. Je lis Romain. Non, ce n'est pas Romain frère et soeur. 1 Corinthiens chapitre 10. Autant pour moi. Là, je lis un autre verset qu'on lira tout à l'heure. Mais 1 Corinthiens chapitre 10. Voilà, c'est ça. 1 Corinthiens chapitre 10. Je lis la parole de Dieu. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ et ce rocher était Christ je ne sais pas si vous suivez le rocher qu'ils ont bu au rocher de Reb. et quand Dieu a dit de prendre les anciens et il va se faire au rocher afin que Moïse vienne et frappe sur le rocher. Et que l'eau en sort. La Bible nous confirme ici, d'après la parole de Dieu, que l'eau qui était sortie, et celui qui s'était fait rocher, dans le désert de Sid, dans le désert, c'était Christ. Quand il était encore Dieu, celui qui parlait dans le désert, qui faisait descendre la manne dans le désert, c'était Christ. La Bible dit que et ce rocher était Christ. Donc, Christ était à la fois Dieu et à la fois homme. Il s'est fait homme et il était à la fois Dieu. Quand il était encore Dieu, dans sa gloire, c'est lui qui conduisait Israël dans le désert. Le jour par la colonne de feu et la nuit par la colonne de nuée. C'était Christ. Ce rocher était Christ. C'est pour cela qu'on appelle Christ le rocher des âges. Amen. On appelle Christ le, le rocher des âges. Donc c'est Christ, c'est Dieu qui s'est fait cher. Je vous confirme encore. D'après les Écritures, Christ, c'est Dieu qui s'est fait cher. Amen. Nous allons prendre Genèse chapitre 14, Genèse chapitre 14, Genèse chapitre 14, du verset 17 au verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Je lis à partir du verset 20. Je lis la parole. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Je commence à partir du verset 17, c'est peut-être mieux pour la compréhension. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedolaomer, Kedol et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Alors que Abraham était en conflit avec huit autres rois, huit rois qui combattaient contre Abraham. Mais Abraham euh, marchait avec Dieu. Et Abraham avait réussi avec son armée de combattre tous les huit rois qui le, qui le combattaient. Il les avait vaincus. Abraham a pris euh, du butin. Le butin qu'il avait, il a pris le butin. Il a prélevé la dîme de tout. Et il est venu déposer au pied du roi. Euh, au, au pied de, 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 du roi de Salem. Celui qui était venu, c'était Dieu qui était venu à sa rencontre. Il a pris sa dîme de tout et il a déposé au pied du Seigneur. C'est là où on commence à parler de la dîme la dîme, Abraham l'a déposé au pied du Seigneur, parce que il a été béni, mais avec cette bénédiction il a déposé au pied du Seigneur pour la première fois Amen alors, nous sommes en train de vous démontrer que Jésus-Christ est à la fois totalement Dieu et totalement homme donc étant homme, il était vraiment Dieu étant Dieu il était totalement Dieu. Amen. Nous allons prendre Hébreu chapitre 7. Hébreu chapitre 7. Hébreu chapitre 7 nous dit ceci. D'après les Écritures, nous confirme la divinité de Christ. Hébreu chapitre 7 nous confirme la divinité de Christ. Je lis la parole de Dieu dans Hébreu chapitre 7. Donc, nous avons lu que c'est Melchisedec qui était venu à la rencontre d'Abraham. Maintenant, on nous explique, selon les Écritures, qui était Melchisedec. Je vais lire. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, qui alla au devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est son père, sans mère, sans généalogie, et qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au fils de Dieu, ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. On a dit que ce Melchisedec que Abraham a donné sa dîme, c'était... Euh, il n'avait ni père, ni mère, ni généalogie. Il n'avait ni début de vie, ni fin de vie. La Bible dit qu'il est rendu semblable au Fils de Dieu. Donc on nous dit ici, si en fait c'est Jésus. C'est ce Jésus qui est venu sur la terre. En chair, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à la rencontre. Abraham qui est venu à la rencontre de Dieu. Et il a déposé sa, dame, sa dîme de tout. En fait, Jésus-Christ était totalement Dieu et totalement en chair, homme. Amen. C'est pour cela, quand ils ont posé la question à Abraham, ils ont dit Abraham, mais notre père Abraham, ceci à Jésus, notre père Abraham faisait ceci, il faisait cela. Amen. Et Jésus a dit Quand Abraham fit, je fus. Non, c'est ça non. Quand Abraham, avant, pardon, avant Abraham fit, pardon, je, voilà, avant qu'Abraham, ça veut dire que les gens se disaient mais, notre père Abraham, tout est-ce que tu es né, toi tu es né, ça fait selon 2000 ans, hein, tu, es, tu es, né, ça fait, tu as 20 ans, 15 ans, tu me dis que tu, tu es plus qu'Abraham. Il a dit, mais avant, avant qu'Abraham euh, euh, soit, mais je veux. Amen. Donc, celui qui est euh, Jésus-Christ est chair, en chair, Jésus-Christ oh, homme, c'est celui-là qu'on dit, au commencement était la parole. La parole qui était en train de créer, au commencement, c'est Jésus qui crée. C'est Jésus qui crée. Quand on dit que, 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 que la terre soit, c'est Jésus qui crée. Quand on dit que le, 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 la lumière se sépare avec le ténèbres, c'est Jésus qui crée. Amen. Donc, Jésus-Christ homme, nous sommes en train de voir les raisons pour lesquelles le Seigneur était venu dans ce monde, en chair et en os. Amen. Et la Bible dit également que Jésus-Christ est le même Hier, aujourd'hui Et éternellement Jésus-Christ est le même Hier, aujourd'hui et éternellement Il n'a pas changé Et il ne changera pas Vous voyez très bien Quand Jésus est venu sur la terre Tout a été bouleversé Le calendrier de la terre Du monde a été bouleversé le monde, c'est comme si le monde, dans la Nouvelle Alliance, c'est comme si le monde commençait à partir de Jésus-Christ. Si nous disons 2017, 2019, c'est à cause de la naissance de Jésus. Grâce à la naissance de Jésus. Si nous disons euh, euh, aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi, à cause de Jésus. Grâce à Jésus. Si aujourd'hui encore les, les heures, les, les, les heures, les, 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 les minutes, c'est parce que Jésus était venu dans ce monde. C'est comme si le calendrier du monde a été bouleversé, changé, et toute la vie a changé. La vie humaine aussi a changé. Frères et sœurs, Jésus Christ, homme. Nous allons voir Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Nous allons bientôt terminer, ne vous inquiétez pas. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1 Je lis à partir du verset 16 <coughs> À partir du verset 16 Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre Donc les choses visibles, les choses invisibles, les trônes, les dignités, les dominations les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Afin D'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Donc Jésus-Christ est venu sur la terre pour exécuter le plan B de Dieu, c'est que si on dit ici, au verset 15, il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont sous la dans les cieux et sur la terre, les, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui, tout a été créé par lui et pour oui. Amen. Et je voudrais dire que Jésus-Christ, homme, il est venu sur la terre parce que il fallait exécuter le plan B de Dieu. Le plan B de Dieu, c'était, je vous ai dit, c'était de racheter les péchés du monde pour que toute personne qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ses péchés soient pardonnés, ses péchés soient expiés ses péchés euh, 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 soient effacés. Il est venu. Et lorsque Jean-Baptiste l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Frères et sœurs, nous devons faire confiance à Jésus et à Jésus seul. Il n'y a pas d'autre Dieu sur la terre. Si quelqu'un t'amène, un autre évangile, il dit que Dieu c'est Dieu, Dieu. Et en dehors de Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Frères et sœurs, c'est que du mensonge. Jésus-Christ est Dieu. C'est lui le Seigneur de gloire. C'est lui qui était dans le désert avec euh, les enfants d'Israël. C'est lui qui leur avait dit, je vous promets la terre promise. C'était Jésus. Mais Jésus-Christ est venu parmi les siens. Ils ne l'ont pas accepté comme Seigneur et Sauveur. Beaucoup l'ont rejeté. Beaucoup l'ont renié. Ils ont crucifié le Fils de gloire, alors qu'il n'avait rien commis, ni faute, ni transgression ni quoi que ce soit. Il n'avait rien commis, il n'a fait que du bien. Il a délivré les paralytiques, il a délivré les aveugles, les sourds ont entendu, les muets ont parlé, les morts ont ressuscité, et ainsi de suite. Il n'a fait que du bien. Jusqu'aujourd'hui, Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé, il continue toujours à opérer des miracles. Quelle que soit ta situation, frères et soeurs, quel que soit ton problème, frères et soeurs, si tu fais confiance à Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Dieu. Jésus-Christ... Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Sauf que si tu, si tu joues avec Dieu, Dieu aussi va jouer avec toi. Amen. Jésus-Christ est réellement Dieu, frère et soeur. Il n'y a aucune chose qui peut échapper à Jésus. Aucune chose ne peut échapper à Christ. Amen. J'étais en train de vous dire pourquoi Jésus est venu en chair. Mais c'est une étude qu'on va continuer. Je vais m'arrêter là il s'est fait homme. C'est la seule personne, le seul homme sur la terre qui n'a commis aucun péché en tant qu'homme, ni par sa manière de parler, ni, ni par sa manière de marcher, ni par sa manière de faire et d'agir. Il n'a commis aucun péché, aucun, aucun. De 12 ans jusqu'à 33 ans et demi, de un an jusqu'à 33 ans et demi, il n'a commis aucun péché. Frères et sœurs, voyons nous-mêmes. Si Jésus-Christ n'a commis aucun péché, mais qui ne, qui ne commet pas de péché sur cette terre Si ce n'est Dieu lui-même. Alléluia Or, il est venu effacer nos péchés. Il est venu nous donner un modèle, comme modèle. Modèle d'humilité. Modèle de soumission. Modèle d'obéissance, modèle de, de justice. Il est venu nous, de nous montrer comment nous pouvons marcher sur la terre. La sainteté, ce n'était pas impossible. Ce n'est pas impossible. Nous pouvons atteindre la vie de sainteté comme Christ. Nous pouvons ne pas pécher comme Christ. si nous a montré. Ce modèle, c'est que nous sommes capables d'arriver à ce niveau-là. Ce n'est pas impossible, frères et sœurs. Ce qui nous tue, frères et sœurs, c'est le péché. Le péché nous éloigne de Dieu. C'est pour cela que nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Mais lui, il nous a démontré cela. C'est qu'en modèle, nous devons être aussi, nous approcher de lui, et être aussi les modèles sur la terre. Ce n'est pas impossible, frères et sœurs. Amen. Je vais m'arrêter là. Je me suis efforcé, mais je vais, on va continuer pour démontrer que Jésus, fils homme, c'est lui. Il était totalement Dieu, à 100% Dieu. Il était 100% Dieu quand il était humain. Amen. Que Dieu vous bénisse et que cette parole ne, reçue, ne soit pas reçue comme la parole d'un homme, qu'elle soit reçue comme une parole venant du Seigneur et que vous soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Merci